0: 予ぶ期をですね、今、お話ししておりますけれども、予ぶ期ってのはどっちかというとね、まあ、例外的な話とかねあの、でも基本的な流れとしてですね、神様は一人一人の誠実な生き方を見ておられて、その誠実な生き方に報いてくださるっていうことは、あの原則としてあるんですよね、未信,未信者であろうとも、ちゃんと神様。その誠実な生き方に報いてくだ,さるだから例えば今晩もですねあの渋沢栄一の物語が出てきますがあのなんだ道,道徳と経営は合一すべきである、ね、本当に人を大切にしながら結果的に商売もうまくいくと、ね、そういう流れっていうのはやっぱりあるんだっていうことを覚えながらねあのそうじゃないとね、なかなかあの世の中で生きていけないんで。でも一方で、あの歴史を見ると、なんでこんなひるごとなったとかね、なんでこの人がこういう目に遭っちゃうんだろうっていうわけのわかんない不条理っていうのは必ずあるんです。でその時に、呼ぶ気っていうのはすごく支えになるわけです。ただ、呼ぶはこの不条理な苦しみに、神の御手の中で会いながら、その中で、はすごいことをね、憧れ、見るようになっていくわけですね、期待するようになっていくわけです、それが深夜につながっていく、今日のところで、さっき読まれた箇所ですね、16章の19節、21節を見ると、取りなしてくださる方、それからあのまたですね、要するに最終的な復活の希望っていうのが、ですねあの憧れっていうのが出てくる本当に面白い箇所です。ヨブ記の15章からです、ね、見ていくと、いつものようにですね、えー、答えたデマンチンエリファスズがね、別にヨブが質問してるわけじゃないんだけど、あのエリファスズは本当に何か言わ,言わざるを得ないという気持ちになってて、あの言ったってことなんですね。エリファスズっていうのは、ヨブの,の3人の友人の中で、一番最初にヨブにね、あの語りかけた人です 4, 4章、5章でエリファーズの言葉がありました。今回は2回目のエリファーズのお話、そして、えー、2節で、15章2節で,で、すね知恵のあるものは、かむなしい知識というのは、これ、風って書いてある、風の知識って書いてあるんですね。そしてあのー東風で腹を満たすかって、東風というのは、破壊的な力の象徴とも言われますが、とにかくですね、エリファスズ、改めてですねヨブの言葉は、無益なこと役に立たない議論だと言って、そして、15章4節の言葉ですけれども、あなたは経験を不要と見なし、神の御前で祈るのをおろそかにしている。これはね、なんか悲しい言い方。あの、呼ぶって神様に向かって祈ってんですよ。ね。あのこ、神様に向かって本当に真剣に祈ってんです。それがエリファーズには祈りに見えなかったんだよね。ね。ヨブは神様を恐れて、経験に生きてるんですよ。でも、本当にこの不条理な苦しみにいながら、なんでこのことに会うのかっていうことを悲しんでいるあの私たちもあの、ね、祈りっていうことをあの考えたらいいエリファズが、ね、言ってる祈りっていうのは多分ね多くの皆さんが思い浮かべる祈りと同じなんですね神様って感謝しながらね本当にいろんな悩みがあってね神様御心の底にとか言ってですねとにかくあの自分のこう思っていることをわーっと言うんじゃなくて本当にお行儀よくお祈りするね<笑>でもそれが本当にね祈りの全てかってそうじゃない呼ぶ句を見ると本当に神様に食ってかかるようになんでこういうことになるんですかって訴えていくわけですねでそれを神様が喜んでいたってことは結果見るるとよくわかるんですだからエリファーズから見たらヨブは祈ってるように見えなかったんだけどヨブは十分祈ってたそれが面白い点ですねそしてあの次にですねあの15章8節なんかエリファーズがねあの要するにヨブも友人から言われてですね友人に言い返すもんだからねあのお前だけが分かってるとでも言うのかみたいな形でですね、ように反論した。それから、15章の14節から16節のところなんですけども、これはね、エリファズが前回繰り返したことと同じなんですね。エリファズが言ってることは、すべての人間は神の前にね正義を訴えることができないものだ、ね。だから、神の基準からしたら、裁きを受けて当然だっていうことをエリファーズは言ってるんです。これはやっぱり私たちよくね、聞く話なんですね。だから、すべての人間はね死に定められてる、地獄に定められてるっていう話から、福音を語っていく場合がありますでしょ。でも、それだけでいいのってことですよ。だって予ブの場合は予ブ記の場合は最初からね予ブのように誠実な人間は地上にどこもいなかったって話から始まってるのになんかね苦しみにあった途端なんかの裁きだっていう言い方は何なんだよってことなんです。でさらに面白いのは十五章の十九節からのところを見るとですね彼らだけにこの地を与えられ、他国人が彼らの間を通り過ぎることはなかったと。これ、何のことを言ってんだろう、ね、あのヨブの時代は、あの族長たち、ね、アブラハムからちょっと後の時代だっていう話なんだけど、でもここに書いてあることは、明らかにイスラエルが、ね、王政のもとで安定しているようなイメージがある。なかなかかこう難しいところなんですがあの、ね、以前も言ったように呼ぶ器の時代背景は族長たちの時代なんだけどでも呼ぶ器が書かれたのは明らかにバビロン補修以降であるっていうのが通説なんですね。だから記録されたのがバビロン補修以降であるとしたらその中にやっぱりその申セ契約の話っていうのがやっぱりイメージが出てくるのかなって。あってもいいのかなと思うんで,すなんでそういうことを言うかっていうとですね15章の20節からのところでね「悪しき者は一生も大え苦しむ」とかね「横暴なものにはねある年数が知らせずにいるというと」ってことは要するにあの苦しみがどれだけ続くかっていうことはですね神様隠しておられるって話なんです。これで何を思うかっていうとですねあのレビき26章には、ね、契約を破る者に対してです、ね、神様は7倍も重く懲らしめるなんて話があるわけです。7倍重く懲らしめる、そういうイメージがです、ね、ここのところに見ることができるわけですね。しかもです、ね、15章の21節を見ると、ね、こう。恐ろしい音が聞こえるとか、平和な時にもですね、いつ襲ってくるかわからないとか、それからあ、いつも剣につけ狙われているとか、ねあのー、いつもですね、さまぎわ歩くとか、闇の火が間近に用意されているようなイメージ、苦難と苦悩に怯えるっていうイメージ、これはまさに、ビ出二26章に書いてある。契約を破った者に対するる裁きといいう形で書いてあるんですだからなかなか、なんでこういうことが出てくるのかっていうのは分からないんだけど、とにかくエリファーズが言っているのはですね、要するに、神様の契約を破る者に対して、神様は徹底的には苦しみを与えて、そして反省させようとするっていうことが、このエリファーズの言葉に書いてあるんです。書いてあることはレビキ26章をイメージしているようにしか思えない。書き方なんですねでもあのそういう言い方って,のはあの予に当てはまるのは私たちがあの旧約聖書を読んでってですねあの分かるのは何かっていうと神様がイスラエルに契約を与えた時に当時の契約の儀式でね契約を守る者には祝福が破る者には呪いが。そしてイスラエルが国を失ったのは神の呪いを受けた結果なんですね。だから、この呼ぶ木が書かれた時代の人々の発想っていうのは、あ災いにあってる、これは新明記の28章の呪いの契約だ、また、ルベ二26章の呪いの契約が実現したって話に、やっぱり考えちゃうわけです。だからイエス様の弟子だってですね生まれつき盲人の人を見てね誰の罪のせいですかって話になっちゃうわけですねそれが旧約の文脈だったそのことをエリファスがここで語っている一見本当にいいねその通りかなって思えるところがあるでも、ね、もともと呼ぶ気の文脈からするとこれは契約を破った者に対する裁きなんて話はヨブのテーマじゃないわけですよでも、契約を破った者に対する裁きに似たような話が出てくる。だから、当時のですね、バビロン保守期の人々にあの、そういう面を語ってんのかなっていうふうに考えると面白いと思います。で、16章のところでですね、予部があのこれに対する答えを言っていくわけですね。予部の答えの中で一番、ああ、本当にそうだよなと思うのは、16章2節ですね「あなた方は皆人を惨めにする慰めてだ」あのこれ結構私たちやっちゃうねこと僕昔思い出があるんだけどねもう人の悲しい話を聞いてね大変な話を聞いてねその人より先にね僕の方が泣いちゃうんだよ<笑>そうするとどうなるかっていうとねかえってその人が惨めな気持ちになっちゃう。慰めようと思って帰ってですねえあのその人を惨めな気持ちにするなんてことはあるんですよまさにあの夜の友人たちはねあなた方は人を惨めにするに慰めていたという話なんですねそしてあの<咳>さらに十六章四節で言っているのはですねあのもしこの立場が逆だったとしてね、ブの友人がこのいわれのない苦しみに遭い、それヨブ自身が慰めた手だったとしたら、私だったらもうちょっとうまく慰めるんだけどっていう話をおじいってるわけですね。そして、あのさらにですね、十六章の七節で、これ、神様に向かって、まことに神は今私を疲れ果てさせた。でさらに、何せってあなたは私の仲間を皆あ荒れ果てさせました。これは面白い話なんですけれども、ね、ヨブが言ってるのは、私の仲間、ね、特に三人の友人を荒れ果てさせた。だから三人の友人が、ね、昔はいいお友達だったのに、三人の友人が私にこういうことを言うようになったのは、神様、あなたのせいだ。あなたが私たちの友情を壊したんだっていう感じで、ヨブは神様に訴えてるんですよ。で、しかもですね、十六章八節で、ね、この自分の痩せ衰えた姿が、ね、神様が不当な苦しみを与えるっていうことの承認になってる。まあ、あえて言うと、私の姿を見たら神様はみんなつまずくことになるよ。ということを、うん、予防は言っているんです。でしかも、十六章の9節からのところですね、神は激怒して私を責め立て、私に向かって歯をむき出されるってころね、すごいね。あの神様がヨブに向かってですね、歯をむき出して攻撃をかけているって話なんです。これ実は似た表現がね、アイカの3章、10節、11節に出てくるんですけれども、アイカっていうのはまさにバビロン保守記の言葉でしょうそれと同じような表現がここにあって、神が私に噛みつこうとしてるみたいな話になってきてるわけですね。そしてあの、この16章の9節の3行目、私の敵は私に向かって目を鋭くする。彼らは私に向かって大きく口を開け。面白いのは私の敵ってのは単数形なんです彼らっていうのは、ね、あの人々なんですよ。だから何かっていうとねまず神様を私の敵と言ってるんですよで。神様が私の敵でその私の敵である神様に人々が動かされて私を、ね、攻撃してくるって話をしてるんです。もうひどい話です。神様あなたが人々を動かすせいで私はこういう苦しい面であってんだ。十二節ね。私は平穏でいた。でも神様が人々を動かしてこの十二章十六章十二節の神私を引き回されたというのは人が私を引き回されたというふうにも解釈できるんですけれどもとにかくですねあの神様のせいで、えー、神様が私の敵となっているせいで人々が私を散々な目に遭わすっていう話をここでしていくわけですね。でその結果として16章16節「私の顔は泣き腫らして赤くなりまぶたは死の影がある」「私の手には防御ばっかがなく私の祈りは清いのだがね」ねまさに本当に予部が言いたいことの中心ですよ。ねどこに私の手に暴虐があるのか、私が自分の手で,です、ね、本当に人のものを盗んだりです、ね、人をひ、ね、っぱたいたり、そんなことしたことがあるのかよ、神様、ないでしょうって言ってるんです、ね、で、私の祈りは清いね、私は本当にもう自分の気持ちを正直に訴えてるだけなのに、ね、なんでこういうことになるので18節地よ私の地を追うな、私の叫びに休みがないようにせよっていうのは、この地で叫ん,叫んでいる私の叫びが、ね、地にとどまることなく天に届きますようにっていう訴えなんです。それが19節になってくるんです。で、16章の19節が本当に面白いのは、ね、今、呼ぶはさ、神様に向かって、神よあなたは私の敵だ!」と言ってね訴えてて19節で急にね「天には私の証人がおられる」「天って何かというと神様のミサだよ」「神様に必死にですね訴えていながらでも天には私の証人がいる私の保証人が高いところにいてほしい」まあ、要するに地上では誰も自分のことを分かってくれる人がいないだから天にいてほしいっていうね憧れをいるっていう言葉で表現してるんだと思うんですそして21節でその方が人のために神に取りなしてくださいますようにちょうど、ね、地上で人の子がね本当に慰めになる人があり得るでも自分の場合は誰も味方がいないだから天で私のために取りなしてくれる人がいますよって話になってくるこれって面白いと思いませんヘブル書をついこの前やったねヘブル書のテーマは何かっていうと、ね、イエス様がね私たちと同じ痛みを体験して人間としての痛みを体験して人間イエスが死に打ち勝って人間イエスが天において私のために取りなしていってくださるっていうのがヘブル書の不思議なんですよだからこのヘブル書に書いてあるイエス様の姿に対する憧れをヨブはここで語ってるんですすごいですね地上に誰も味方がいないだから天にいてほしいいやいるに違いないって話になってくるんですね。そして16章の22節からのところで、ね、自分はもうすぐ死んじゃうだけ、ね。間もなく、ね、死んでしまう。で生きてる間私は人々の敵意の中で世を過ごす。だから改めて17章3節どうか私を保証してくれる人をあなたのそばに置いてください」ってこれは神への嘆願になってくるんですねだから神様が私の敵となるから神様を抑えてくれる人を神様を置いてください変な話だよね神様を私の敵と言いながら神様ねあなたのために取りなししてくれる人をあなたのそばに置いてくださいって不思議なことを言っているんです実はこの不思議な話っていうのはですねあのもうすすででにあったんですよそれは9章の33節で仲裁者をイメージするっていう言葉があったね。神が自分の敵となっている。で、自分と神様が敵対関係になってしまったから9章33節で仲裁者がいてほしいって話をした。で、ここの今日のところではね、こう神に向かって取りなしをしてくださる方、自分のために保証してくださる方、いいていってほし話になってくるわけですねこれは本当にヨブがね神様に不条理を訴え誰も味方がいないだけど神様にすがらざるをえないっていうまさに真実な祈りの対話の中からいやそういう人が天にいるはずだいなくて,なくては私は生きていくことができないっていうねこの切実さからそういう,こうイエス様のような方が現れてほしいっていう言葉になってくるわけです。で一方ですねあの17章の五節から若者を得るために友の露口をする者っていうのは何かっていうとあの自分の立場を守るために、ね、あの友達を悪く言うっていう人がねみんな嫌だよねそんな人がいたらって話をしながらヨブは自分の3人の友人がね自分の立場を守ろうとして私を悪者にして神様に訴えてるって話をしてるわけです。でも神様どうかそういう人のことをねそういう人もあなたによって動かされてんだよだから神様ちゃんとですねあのきちんと時が来たらですねあの裁きををつけててください,っていうことこ言ってるそういう中で「友」はどういうことを言ってるかっていうんで17章の12節17章12節ですねねあの私の友はこう言ってる夜は昼に変わり闇のあるところに光が近づくってこれみんな私たちが言うことだよね今真っ暗って思えるかもしんないけどもね、うん、こう真っ暗っていうのは、ね、これから夜が明けるってことの始まりなんだよってね春も言言ってる、ね、みんなそういう,うに言いたいいにたでもヨブは言いたいの。でもそれはそう,いうそう簡単に言ってくれるのよ。私は今死にたいんだ。死に憧れているんだ。これはヨブ記の一つのテーマでしょ。ヨブは本当にこんな苦しい目に遭うんだったら早いところ神様が私を殺してください。だいたい何で私を生まれさせたんですかっていうね死に対する憧れをヨブはずっと言い続けてるんです。でも死に対する憧れを言いながらその中で「あのね、でもね読みに下ったら蛆虫に向かってですね私の姉妹とかいうことになるのかな」とか言って「蛆虫と一緒にいてながら希望なんか言えないよな」っていうここでねあの逆説的なあの願望を言ってるわけですね。これ本当に不思議な表現です。でここで。テーマは何かというと、私の望み、17, 17章の15節に、私の望みっていう言葉が重なってきます。本当はね、読みに下って、蛆虫と一緒にいて、ですね、望みなんかいだけないのに、でも、死にたい、ね、生きてるうちに光に変わるなんて私は望めないんだ。だから、死んだ後で希望もしたいんだ。っていう形であの私の望みっていうことを言うわけです。で前回やったねブ記の記述の中でヨブは本当に不思議にこの死後の、ね、死んだ後どうまた生きるんでしょうかっていうことを言いながら復活の希望を語っていった。とにかくヨブはもう絶望的な中で自分の望みを表現していったっていう面白いことあのユダヤ人のね強さ,強さっていうのは何かってユダヤ人は絶望の中でなお希望を見ることができるっていうのがユダヤ人の信仰なんですよ。それは呼ぶ気を知ってるから。ね、今イスラの国家となっているハティクバってのこれ、ね「希望」って言ったら、ね、ラララララララララララララララララ結構ウクライい歌ですけど19世紀ウクライナで、ね、作られた曲ですけども、あのうんとね、ユダヤ人たちが第二次大戦の時に、あのガス室に送り込まれる時に、ガス室を前にして、ですねユダヤ人はみんな揃って,てですねこの希望の歌を歌ってたんですね。ガス室を前にして、希望を歌うんですよ。それは、まさに、呼ぶ気から出てくる言葉なんですそれが、ね、実際に、あの、ガス室の悲劇の後に、直後に、イスラエル国家建設になるでしょ。まさに、呼ぶ気の憧れが、ユダヤ人を生かして、動かして、って話なんですよね。まして私たちは、イエス・キリストの復活を知ってるんです。予武が憧れた、取りなして、どうしてイエス様が現れてくださった。しかも死んでも生きるんだっていうことを明らかにしてくださったイエス様を私たちは知ってるんです。呼ぶが憧れた方、それがイエス様だ。しかもイエス様はまさに死に打ち勝ってくださって、イエス様の復活ってのは私たちの復活の初歩。イエス様が復活したから私たちは復活するんだ。死で終わることがないんだ最終的な希望を持つことができる本当にね今回「呼ぶ木解き明かしてみてねああすごいな」と思ってるのは呼ぶは苦しみの中でもうイエス様に対する憧れをこう知らないうちに告白していくんですよこれが真ん中部の分で徐々に徐々にですねイエス様に対する憧れ明確化してくるんですよねこれが呼ぶ気のすごさですね友からいじめられればいじめられるほど、イエス様に対する憧れが明確になってくる。今日一番最初に支援69編を読みましたけども、支援69編ってま,まさにそうですよね。本当に孤独の極みで、実は本当にイエス様に対する憧れってのが、支援69編になってくるんですよね。私たちがこれまで苦しみあったとしても、それはまさにイエス様との体験。ですね、イエス様との交わりを体験するきっかけになるんだということを覚えたいと思いますお祈りをしましょう天皇とお父様、ま、本当に呼ぶ気不思議な書物ですでもいわばこの苦しみのどん底孤独のどん底で「取りなして」に憧れまた死後の希望を告白するようになりましたそこからヘブル書につながってきますどうか本当に私たちがそのような視点から、予防の憧れを、そしてそれを通して私たちはどんな状況の中にも希望を持つことができるんだ、またイエス様が私にとっての本当に慰めなんだということを覚えることができますよう導いてください。イエスキの皆によってお祈りしますアメン